0: Großer Verspätung melden wir uns wie versprochen mit den letzten Tagen vom Cinerys Film Festival 2017. Eigentlich hatten wir ja ursprünglich geplant, von jedem Tag euch eine Zusammenfassung zu präsentieren, aber dadurch, dass das Programm am Freitag, Samstag und Sonntag so richtig Fahrt aufgenommen hat, haben wir gar keine freien Spitzen mehr gefunden, so wie an den vorherigen Tagen, durch den ganzen Film feiern und treffen mit den anwesenden Personen. Wir haben euch in Mittwoch und den Donnerstag zusammengefasst, da er weitestgehend im Zeichen von Brett Harris und der ihm gewidmeten Retrospektive stand. Freitag wurde es dann eher Bond-lastig und das Programm nahm auch volle Fahrt auf mit den übrigen Filmen. Womit haben wir angefangen? Nicht mit Bond, also wir haben es quasi zeitlich umgekehrt, sondern mit Christopher Columbus, der Entdecker, eines der Spätwerke von John Klein außerhalb der Bond-Reihe. Und äh, wir wollen gar nicht zu sehr auf einzelne Details einsteigen. Für mich war es das erste Mal, für die meisten von euch. Mit euch sind jetzt gerade der David und der Benedikt gemeint, vielleicht auch. Und ich sag nur ganz kurz, ich war, man muss ja ehrlich bleiben, relativ enttäuscht, weil das war ein Film, der eigentlich genau das vermissen lassen hat, wofür John Glenn letztendlich steht und womit er sich einen Namen gemacht hat. In 20 Jahren James Bond als Cutter, als Second Unit Director, als Director für die Action-Sequences, nämlich Action. Wie hast du das empfunden, David?
1: Das sehe ich auf alle Fälle ähnlich. Also es war ein sehr lange Zeit auch sehr dialoglastiger Film, was man natürlich bei einem John Glenn erstmal nicht erwartet. Und er hat auch aus meiner Sicht hat auch einige Fehler durchgemacht. Zum Beispiel entdecken halt da Amerika zu Weihnachten drum, obwohl es ja eigentlich im Oktober die Entdeckung war. Ich glaube 1610 da ist so, glaube ich, das offizielle Datum, sage ich mal. Und das sind so Sachen, die mich einfach auch wirklich gestört haben. Man sieht auch nicht unbedingt, wo das Geld hingeflossen ist. Aber ich glaube, es
0: gab, gab keins, was das größte Problem mit gewesen sein soll. Es gab wohl angeblich 45 Millionen, aber ob die bezahlt wurden, da sind wohl ziemlich viele Schauspieler, hat also auch so nebenbei mal erzählt, nicht bezahlt wurden am Ende. Wahrscheinlich die großen Jahre, damit ein Herr Brando überhaupt mal aus seinem Wohnwagen rauskommt. Da gibt es wohl auch viele, viele Anekdoten. Aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenig Geld ja. da. Und Richtig. das Wenige ging dann wahrscheinlich noch in die falsche Richtung.
1: Ganz genau. Und äh, letztendlich ist es dann auch nicht eingespielt worden. Also es ist ja leider, gilt ja so als der größte Flop von John Glenn, der dann auch seine Karriere erstmal ein bisschen geknickt hat und ja eigentlich fast schon beendet hat. Also außer ein paar Serien und eben dieser Pointman kam ja dann auch leider gar nichts mehr von ihm. Also diese fünf James Bond, das war so wirklich der Höhepunkt und dann ging es halt leider doch karrieremäßig recht steil ab.
0: Am Cast kann es eigentlich nicht gelegen haben, zumindest an den Namen. Das war ja gut besetzt, damit Tom Selleck, Marlon Brando und dann noch einigen anderen vielleicht jetzt nicht so riesigen Namen, aber auch durchaus... Benicio Del Toro war auch dabei. auch wieder einen ganz jung Spunden Del Toro, den er ja ein paar Jahre vorher in seinem Lizenz zu töten schon mal auch in einer ähnlich bösen, dämonischen Rolle hatte, wo er dann ja auch schon ein bisschen mit festgelegt war irgendwo später. Der eine spielt sehr unambitioniert, also... Brando war das sicher nicht seine beste Leistung, da hat man meiner Meinung nach stark gemerkt, dass er woanders lieber sein wollte. Tom Selleck hat den Film, glaube ich, nur gemacht, weil er mal mit Brando spielen wollte. Pech war dann, dass Brando ihn überhaupt nicht leiden konnte und da muss wohl auch eine ganz mistige Atmosphäre am Set gewesen sein. Benedikt kennt ihn nicht, du warst noch nicht da. Wirst wahrscheinlich auch, ja, ja irgendwann mal gucken müssen, so als Filmfan, aber...
2: Ich kenne von bei Columbus eigentlich nur den von Ridley Scott und dann hört es auch schon auf und ist auf jeden Fall interessant, ich wenn er mir mal über die Füße läuft über den Weg läuft, werde ich ihn mir ansehen, aber ich war eben noch nicht da und habe ihn auch bislang noch nicht gesehen.
0: War vielleicht auch eins der Probleme, dass halt John Glenn außerhalb von James Bond nicht den Namen hat und der kam ja mit dem von Ridley Scott auch mehr oder weniger fast wieder zeitgleich raus, wie das ja Hollywood leider oder manchmal macht, dass sie Filme mit sehr ähnlichen Thematiken dann innerhalb von einem Jahr so als Kohärenzprodukte rausschieben und da bleibt dann meistens einer auf der Strecke.
1: Genau, also muss man sagen, auf alle Fälle 1492 Die Eroberung des Paradies ist auch nicht der Überfilm, aber ist auf alle Fälle von den beiden der Bessere.
0: So, jetzt haben wir über einen mittelfrächtlichen Film ganz schön lange schon geredet. Wir sind weiter am Freitag und der ging dann für uns weiter mit dem großen James Bond. Abend, An Evening with James Bond, präsentiert halt vom James Bond Club Deutschland e.V., wenn man es mal ganz formell nennen will und durch die Veranstaltung geführt hat der Benjamin Lind, der ja auch mit einer der Veranstalter an sich war. Es gab so ein paar Kurzfilme, es gab einen Teil eines Doku-Films von Carsten Panitz und Michael Flintrup, der am Entstehen ist über John Glenn. Da kommt noch einiges dazu, auch jetzt vom Festival. Es gab natürlich eine laudatio vom Chef des James Bond Clubs und die Überreichung der Preise an Beatrice Liber und John clan vor einem recht gut gefüllten Kinosaal, das war eine sehr gelungene Veranstaltung mit Sektenempfang und allem drum und dran, oder David?
1: Ja. Auf alle Fälle. Also James Bond gehört auf alle Fälle zu den Highlights des ganzen Festivals, weil es einfach wirklich sehr unterhaltsam war. Es war sehr informativ, es war kurzweilig, es gab auch keine längeren Strecken. Also auch diese 30-minütige Ausschnitt aus der Doku, muss man sagen, sieht man, dass man es auch wirklich interessant gestalten kann, so eine Dokumentation. Da hoffe ich mir auf alle Fälle auch von der 90-Minuten- Fassung, die ja dann irgendwann kommen wird, dass da noch einige informative Sachen drin sind, die auch wirklich auf uns rüberkommen.
0: Genau, und danach konnte man dann noch logischerweise den Eröffnungsfilm, den offiziellen Eröffnungsfilm des Festivals sehen und das war Lizenz zum Töten, erklärterweise auch der Lieblingsfilm aus seinem eigenen Repertoire von John Glenn, was er auch an vielen Stellen selber gesagt hat, hört dann dazu auch nochmal später in unser Interview rein, da spricht der Leo das Thema auch an, wer dann zu später Stunde immer noch Kino hungrig war, konnte dann die Brut gucken, den Cronenberg-Film. Bisschen thematisch jetzt ab vom Schuss, aber man versucht ja auch verschiedene Geschmäcker zu bedienen. Wir waren eher das. feiern, wir haben uns noch einen Zombie geschnappt und sind da mal auf das Braunschweiger-Foxfest gegangen. Viele Grüße da übrigens an Richtung Zombie-Redaktion, war eine schöne Zeit. Und über den Rest, was an dem Abend passiert ist, hüllen wir den Mantel des Schweigens und gehen direkt weiter in den Samstag und dort machte dieser den Start mit den angesetzten Werkstattgesprächen. Da war um 10 Regisseur John Glenn dran. Da war der Ort, das Distrikt natürlich rappelvoll. Ich bin etwas später gekommen, wegen des anhaltender Nacht und weil ich erst mal Benedikt in Empfang genommen habe, der dann kam, so dass wir dann an sich erst dem Werkstattgespräch von Brett Harris gelauscht haben und da kann ja auch Benedikt ab jetzt mit dabei gewesen, auch ein paar Worte vielleicht dazu sagen, wie du das so empfunden hast Also,
2: Brad Harris ist 84 Jahre alt und ist ja ein sehr sportlicher Mensch gewesen sein Leben lang und das Alter hat schon an ihm genagt ein bisschen, aber dafür muss man trotzdem sagen, er hat dennoch immer noch ein recht fittes Äußeres gehabt. Ich war vor allen Dingen recht begeistert auch von seinem umfangreichen Darbietung, die er auf die Fragen gegeben hat. Du hast ja auch schon mal angemerkt, dass die Menschen natürlich auch immer wieder Interviews geben und auch immer wieder wahrscheinlich dieselben Fragen gestellt bekommen und um dass man da irgendwann auch mal sich was zurechtlegt, aber ich finde auch, dass er zwischendurch auf spontane Sachen hin und wieder reagiert hat und einen Namen vorgekramt hat, von Regisseuren. Das muss man dazu sagen, er hat mit unheimlich vielen Leuten zusammengearbeitet und das fand ich schon recht toll und er hat auch eben erzählt über seine Zeit in Deutschland, Italien und viele verschiedene Sachen und auch von gefährlichen Szenen, wo er zum Beispiel mal beinahe einem Löwen zum Opfer gefallen war am Set.
0: Wenn er sich nicht standhaft verweigert hätte, das selber zu spielen, wie es ursprünglich angedacht gewesen war,
2: und insofern war es doch recht spannend und es ist wie bei jedem Werkstattgespräch, es muss halt irgendwann beendet werden, nicht weil die Fragen oder die Antworten ausgehen, sondern weil einfach die Zeit nicht mehr da ist und so war es dann letztlich auch bei Brad Harris und man hat auch gesehen, dass es ihn doch ganz schön mitgenommen hat. Er hat geschwelgt auch in Erinnerung und war aber, denke ich, dann auch an Kräften gut bedient nach dem Werkstattgespräch und hat es aber sehr prima gemacht. Ich fand es unheimlich informativ und spannend auch, weil er kann auch gut erzählen und er hat zwar eine Mimik, die jetzt nicht so viel verrät, finde ich, aber hin und wieder hat er auch mal ein paar Spitzen gelassen und dann selber auch mal gelächelt. Und das war schon, er hat das ganz gut gemacht, finde ich.
0: Man hat nie so immer ganz gewusst, war das jetzt ganz ernst oder nicht. Das muss früher noch, hat er das noch mehr gemacht, wenn man so liest von anderen Interviews, das immer so ein bisschen in Späßchen dort und hier einzustreuen, aber war schon er, er ist ein sehr spiritueller Mensch und einer ein, ein, ein sehr liebenswürdiger Mensch, ein sehr lieber Mensch, der, glaube ich, keiner fliege, was zu Leide tun kann, was natürlich ein bisschen konträr zu der Außendarstellung als starker Muskelmann, der Herkules und so gespielt hat, aber er ist halt wirklich ein ganz netter, sagt man sich, sich auch nie scheuen zu weinen oder Emotionen zu zeigen. Ne? Und das, obwohl er sehr immer selber gesagt hat, er hat sich nie als Schauspieler gesehen. Er war Stuntman und Bodybuilder und hatte halt viel Glück reisen zu dürfen und in vielen Filmen, mitzumachen, vor allen Dingen an der Kommissar X. Reihe. Danach mussten wir halt das Werkgespräch leider schon beenden, weil auf dem Zeitplan die zwei Kurzfilme, das, den thematischen Block hat man ja etwas begrenzter gehalten dieses Jahr, anstanden, nämlich der Festbau. Und jetzt muss ich ganz langsam lesen. Der Regisseur, möge es mir verzeihen, das ist ein junger Mann aus Frankreich, erst 19 Jahre alt, Kevan Shaikh Ali Shahi. Ich hoffe, es ging jetzt einigermaßen. Und der hat schon eine eigene Produktionsfirma, hat jetzt seinen ersten professionellen Kurzfilm gemacht, wie er sagte hat aber schon zu Hause sehr viel Kamera- und Regieerfahrung selber gemacht und hat sich die Zeit genommen, zum Festival zu kommen, hat den Ganzen vorgestellt. Wir wären, wir wollten eigentlich noch ein Interview mit ihm vor Ort machen, aber ich denke, das machen wir auch mal in Ruhe per Aufnahme zu Hause und neiden euch dann was Schönes zusammen. Da kann man, glaube ich, mehr rausholen als aus dem Stegreif. Der Film heißt Vesper und er hat einen ganz prominenten Cast gehabt in seinem kleinen Rahmen, David.
1: Genau, also vor Dingen Götz Otto. Ist mir da ins Auge gestochen. Ja, zum Film selber, muss ich allerdings ehrlich gestehen, ist, ist schwierig, was zu sagen. Also wirklich verstanden haben wir ihn, glaube ich, alle nicht so
0: richtig. Also ihr müsst, ihr müsst halt gucken, er spielt in mehreren Ebenen, zeitlich. Und es ist dadurch sehr mystisch angehaucht und es muss ja auch nicht immer jeder Film sofort verständlich sein, es ist ja ganz gut, wenn man mal drüber nachdenkt. Da kommt man sicher auch zu verschiedenen Lösungen, ohne dass man sich jetzt gleich als, als, als doof oder unachtsam outet. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall formal und technisch sehr gut gemacht. Das sehr, sah sehr gut aus. weil Ich weiß nicht, was ich jetzt mit 19 Jahren zusammengefilmt hätte, wenn ich es dann getan ja, hätte und erstmal auch an Götz Auto ranzukommen, obwohl er meinte, war jetzt gar nicht so schwer. Das ist ein sehr umtriebiger Schauspieler, der, wenn einem das Drehbuch gefällt, dann auch gar kein Problem hat, dort für ein paar Tage, denke ich, für so einen kleinen Film ans Set zu kommen, oder?
2: Benedikt, was denkst du? Ja, wir haben wir ja nun ein Beispiel, auch an Montrak, kann man sagen, ja auch mal gehört aus der oberen Riege der, Ver der Verantwortlichen. Das ist ja auch bei anderen Schauspielern ähnlich, weil die sagen, das war was anderes. Und ich fand, du müsste mich anschließen, also technisch war der Film einwandfrei. Die Kamera war großartig. Der Film war auch super ausgeleuchtet. Und vor allen Dingen diese Strandszene ist super gemacht mit der Kamera. Und die Musik, die relativ wenig war, war auch ziemlich einprägsam. Und der Regisseur hat ja auch selber mitgespielt. Und ich finde zum Beispiel, es muss nicht mal unbedingt eine andere Zeit sein. Es könnte sogar um, um Dimensionen gehen oder irgendwas. Es ist unheimlich breit gefächertes Thema. Also da ist sehr, sehr viel Interpretationsfläche. Und er äh, hat mir sehr gut gefallen. Und schade ist eben wieder an diesem Film, dass sie dann nicht so viele Menschen wahrscheinlich sehen werden außerhalb von bestimmten Festivals. Aber auf diesen Mann kann man sicher noch mal ein Auge werfen. Er selber hat ja auch vorher, wie er sagte, drei Langfilme gedreht, also abendfüllende Filme, allerdings eben eher so Wald- und Wiesenmäßig Und mit Familie. Und mit Familie und ohne professionelle Darsteller. Aber da, denke ich, darf man durchaus gespannt sein.
0: Ebenfalls professionelle Darsteller hatte der Carsten Panitz. Das ist ja auch einer, der mit... Hauptverantwortlichen vom Cineways alles schön mitgefilmt und den Ton gemacht und das halt dann mit dem Michael Flintrup zusammen die John Glenn Doku vor allen Dingen und die Festival Doku zu produzieren und der hatte jetzt eine Regieauftragsarbeit wie er sagt also es war jetzt nicht sein, sein Auteurwerk was er selber ersonnen hat, sondern er ist das erste Mal bezahlt worden, wie er auch dann schmunzeln zu Protokoll gab. Und weil du sprachst an, das ging tatsächlich um Zeitreise, da greift man jetzt nicht zu viel vor, weil das liest man auch im Klappentext, wo eine Person auf sein gleiches Ich eines anderen Datums stößt, wie das gerade mit der eigenen Frau zugange ist. Uh, unheimlich spannend von der Vorstellung einmal her. Und auch so ein Film, den man eigentlich mal sehen sollte, ein bisschen kürzer, nur zehn Minuten, aber wohl auch nur schwierig, das umsetzbar ist wenn er es nicht in irgendeine Kurzfilm-Copilation schafft, wo es ja leider auch nicht so viel gibt, oder?
2: Die beiden passen eigentlich dann auch wieder ganz gut zusammen, die beiden Filme hintereinander irgendwie. Man
0: hat ja sogar unter den Regisseuren einige Parallelen in der genau. Kompositorik der, der Bildgestaltung in manchen Szenen gefunden. Und, und das haben
2: sie auch selber besprochen, und zumindest der äh, Carsten hat seinen Kollegen quasi daraufhin angesprochen und das fand er ganz interessant. Und auch dieser Film war technisch gut umgesetzt und auch erst eigentlich schnell klar war, was war, aber die es ist schon interessant zu sehen. Also hinten raus, zum Ende hin, ist es dann eben so, dass auf einmal alles ziemlich viel größer wird. Am Anfang ist es so ein Kammerspiel mit, aha, okay, kleines Science-Fiction-Element und zum Schluss geht es aber irgendwie dann doch irgendwie in die große Welt. Also nicht, nicht in der, wirklich optisch, aber man weiß, es geht jetzt irgendwie weiter, weil es gibt es, da, da ist noch ein offenes Ende und das wird ziemlich haarig. Und das ist aber so ganz gut gelungen, von dem kleinen Zimmer bis hin dann in die große Welt eigentlich.
0: Also die Folgen sind weitreichend im Film. Man macht aber nicht den Fehler, seine Karten zu überspielen, also Produktionstechnisch da das reinzubringen, was schwer umzusetzen gewesen wäre und da bleibt man halt im Kleinen und hat das aber ganz gut gelöst, meiner Meinung nach. Also guckt euch mal an, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, heutzutage kann man ja vielleicht über gewisse Kanäle, vielleicht ist er irgendwann mal auf YouTube oder so, wenn die Festivals durch sind, kann ich mir gut vorstellen. Also Den Titel
2: hattest du jetzt noch gar nicht gesagt, oder?
0: Beziehungsparadox. Ich war mir auch gerade nicht mehr im Klaren. Dessen darüber.
1: Genau, also ganz kurz noch dazu gesagt. Also Carsten selber sagte ja sogar, dass es so ein bisschen David Lynch zu vergleichen ist, der Film, und das kann man durchaus auch schon so anbringen.
0: Genau. Und dann kam, ohne jetzt mm. James Bond zu nahe treten zu wollen, für uns das, das Highlight des Tages, des Festivals. Und wir haben erstmal mit großer Freude den Stefan Schwenk, die Heike Fauser und den Florian Freiberger in Begrüßung genommen. Am Kino, die selber noch ein bisschen für noch ein bisschen mehr Mantra Publicity gesorgt haben oh. mit ein paar ausgewählten Plakaten und da war erstmal das Wiedersehen natürlich groß und dann haben wir uns den Film angeguckt genau. in einer neuen Fassung.
2: Der Film wurde im Gegensatz zur Festivalfassung, die auch wahrscheinlich niemand großartig gesehen haben wird von von den Hörern, aber das ist ja auch normal, es war eben nur die Premierenfassung und ich glaube auch die, die auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen ist, das war auch noch...
1: Die, nicht auf dem Fantasy-Filmfest, Entschuldigung, dem, ich, dem, ich bin da, um ich
2: komme genau. da mit diesen ganzen Weekends und Festivals <lacht> durcheinander, Entschuldigung, also dort lief er ja auch in der Premierenfassung und jetzt ist er aber in der endgültigen Veröffentlichungsfassung, die neun Minuten kürzer sein soll, ich weiß gar nicht mehr, wie lange die Premierenfassung die mit einem erweiterten und auch verbesserten Abspann gesegnet ist und hier und dort an verschiedenen Stellen überall ein bisschen was von der Zeit rausnahm. Er ist immer noch lang. Aber ich finde, er hat einen besseren Fluss und ja. letztlich wollen wir über Montrax sowieso nicht so viele Worte verlieren, weil wir sind ja sowieso alle implementiert und somit auch absolut parteiisch, deshalb der Film lief und ich denke, ja. das viel bessere war dann auch, dass wir dann wirklich tatsächlich noch einige Zeit hatten mit Stefan, mit Heike und mit Florian, um über einige Sachen zum Film und auch darüber hinaus zu sprechen genau. in einem netten... Abends. Genau, ich möchte
1: trotzdem nicht unerwähnt lassen. Also das Festivalpublikum, was da war, war wirklich sehr zufrieden mit dem Film. Man hat ja später auch drüber gesprochen und es gab auch ein Q&A, was auch sehr gut genutzt wurde. Also von daher denke ich mal, also die Festivals haben gezeigt, dass der Film Potenzial hat und ja, mal sehen, wie es weitergeht.
2: Es gab auch ein oder zwei nicht kritische Fragen, aber hinterfragende Fragen, die aber auch berechtigt waren und die aber auch Erklärung fanden und man sieht halt auch, das Interesse ist da. Also die Leute sind interessiert, wollen wissen, was es mit dem Film auf sich hat und vor allem wie er gemacht wurde, weil die Leute immer noch, denke ich, auch ein bisschen überrascht sind wenn sie hören, fünf Jahre Drehzeit, ein relativ geringes Budget und was da dabei rauskommt. Und da sind viele gespannt und interessiert und das hat man auch wieder gemerkt.
0: Naja, und die Leute bleiben hoffentlich gespannt und interessiert, weil es geht jetzt noch, jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber auf ein großes Filmfestival nach Wien, Österreich. Mindestens noch das eine. Und dann geht ja so eine selbstorganisierte Kindentour los. Ich denke, wenn ich es richtig verstanden habe, sind da mindestens schon zehn Städte mit zum Teil mehreren Lichtspielhäusern fix. Da ist Berlin dabei, andere Städte weiß ich jetzt gar nicht. Da ist sicher Bamberg dabei, wahrscheinlich nochmal Bayreuth. An den Städten läuft da wahrscheinlich dann sogar nochmal ein paar Tage, was auf jeden Fall auch dabei ist. Ich denke, das ist durch und wir lehnen uns da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster, dass er Montag natürlich auch nach Dresden kommt. Und da steht auch schon der Tag fest und da fangen wir mal frühestmöglich mit der Werbung an, weil das Kick dort wird er laufen, das auch bald tun wird, läuft da am 1. November und sicher so Richtung 20 Uhr. Wir werden natürlich vor Ort sein, wir hoffen, dass auch der eine oder andere von vor und hinter der Kamera da sein wird. Man muss ja mal gucken unter der Woche, ob das so machbar ist. Es sind ja auch alles noch Leute, die auch anderweitig noch Geld verdienen müssen und jetzt nicht nur von Filmfestival zu Filmfestival reisen. Wir machen da aber eine schöne Sache draus und wer jetzt vor allen Dingen aus Dresden kommt, sollte sich das unbedingt anmerken. Es ist auch ganz leicht zu merken, weil es ist nur zwei Tage nach unserer großen Aliennacht, Wir machen da am besten mit dem Kick direkt so eine, eine Horror-Action-Woche draus. Das passt ganz, ganz gut, die Schnittmenge, weil Montrak ist ja auch jetzt nicht in dem Sinne der klassische Horrorfilm, sondern auch mehr ein Action-Fantasy-Streifen. Also kommt zur Aliennacht, 30. 30.10. Alien und Aliens. Das eine in der Kinofassung, das andere im Directors Cut mit Panel dazwischen, wissenschaftlichen Vortrag. Da müsst ihr eine Menge Sitzfleisch mitbringen. aber es wird sich lohnen, denn es ist auch alles gratis. Danach gehen wir noch schön ein bisschen früher vernichten. Ähnliches werden wir sicher dann im Anschluss an Montag auch tun. Also am besten Urlaub nehmen für die ganze Woche. Schickes Hotel suchen in Dresden oder die eine oder andere Couch ist bei uns auch noch frei. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben gehört, ein gewisser Zombie hat sich auch angekündigt. Zumindest für die Eriennacht erstmal. Ich habe gehört, er schläft auf dieser Couch, wo ich gerade sitze. Ja, wir haben danach zusammen noch in großer Runde noch den Lifetime Achievement Award für John Glenn gesehen, also den gab es jetzt vom, vom Festival gestiftet hatte Wieland Schwanebeck einen wunderbaren Vortrag gehalten und danach kam noch ein kleines Highlight, vor allen Dingen wahrscheinlich für den Leo als großen James Bond Fan in der Bar des Kinos durfte er den Meister dann selber interviewen und wir durften lauschen
2: ich denke, dazu werden wir jetzt gar nicht so viel sagen, weil das Interview haben wir ja für uns exklusiv aufgezeichnet und wird dann auch bei uns zu hören sein, das Interview.
1: Einer hat sich allerdings der ganzen Sache etwas abgesetzt, und dafür war ich das. Ich habe mir währenddessen The Space Walker angeguckt, ein knapp 140-minütiger Film über den ersten Weltraumspaziergang, der ja 1965 entsprechend. Und zwar Pavel Bilaijev und Alexei Leonow seinerzeit durchgeführt haben. Und da gab es ja dann auch einige Komplikationen, was die Landung angeht. Und das hat der Film sehr beeindruckend umgesetzt. Und kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, kommt jetzt demnächst, oder ist sogar schon erschienen, kann man sich auf alle Fälle anschauen. Und danach ging's feiern.
0: Ja, und das bleibt aber, bis auf die Fotos, die ihr eventuell schon bei Facebook gesehen habt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und demnach fiel das Aufstehen wieder schwer am nächsten Tag, aber das stand der letzte an und der finale Sonntag quasi wir haben es trotzdem langsam angehen lassen und besser gesagt langsam ausklingen lassen wir waren dann eigentlich erst zum Abschlussfilm wieder vor Ort und haben dann schön mit einem meiner Lieblingsspons muss ich sagen Octopussy das Festival beendet außer David aber der Kommt da auch später dann nochmal zu, wie hast du jetzt, du hast auch dir nochmal deinen jährlichen Tradition folgenden Kumpel eingeladen und einen Film auf dem Festival geguckt. War der Oktopussy gut dafür? Wie siehst du den nach so vielen Jahren? Hat der Clown gut gealtert?
2: Ich muss eben sagen, dass ich ja immer auch da in dem Ruf stehe, kein großer Roger Moore Fan zu sein und seine Filme eigentlich eher zu meiden, auch im um James Bond und es ist nun mal ein Roger Moore Film und mich hat der Film wirklich sehr vereinert und positiv überrascht, weil ich auch Roger Moore irgendwie, ich weiß nicht, ob sie Leinwand macht oder... Ich habe keine Ahnung. Ich fand es sehr, sehr... Ich fand ihn sehr charmant und sehr passend auch für die Er ist einfach ein guter Bond. Ähm, etwas, das für viele klar ist, für mich allerdings eben nicht so klar war. Und er hat mir sehr gut gefallen. Die kleinen Stichlein, die Spitzen, die... Es war sehr amüsant. Das ist ja ein sehr klamaukiger Bond, muss man dazu sagen. Ich meine, Zirkus ist, denke ich, da auch... Das Thema des Zirkus ist ja da auch passend. Da kann man das mal machen. Und vor allen Dingen fand ich aber viele Actionszenen sehen auch beeindruckend. Vor allen Dingen eben wieder auch auf der großen Leinwand, die man so natürlich dann eher selten sieht heutzutage. Zum Beispiel Beispiel diese Flugzeuggeschichte dann äh, im Finale. Auch wenn man dann natürlich heutzutage durch Auflösung etc. pp. den Stuntman doch ganz gut erkennen kann. wenn Das ist nicht Roger Moore, der da auf dem Flugzeug rumturnt. Aber finde ich trotzdem gut, dass sie das als Live-Action gemacht haben teilweise. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und auch die ein oder andere Verfolgungsjagd hat mich doch in ihren Bann gezogen. Und natürlich dieser naive Kaltkriegshumor so und diese Sticheleien und, und wie man sich so ein Konferenzzimmer im Keller des Kreml vorstellt, das ist schon alles sehr amüsant. Witzig, Actionreich und natürlich wir als Deutsche und vor allen Dingen auch wir als Angehöriger der ostdeutschen Ex-Zone, natürlich mit Handlungsplätzen wie Ostberlin und oh Karl-Marx-Stadt. Natürlich auch immer interessant. Also für mich ein gelungener Ausflug in das Bond-Universum. Du warst in Portugal, David. Wie warst du dort?
1: Porto hieß der Film. Aber auf alle Fälle der. Der Film, muss ich sagen, hat mich leider doch etwas enttäuscht. Das ist ja einer der letzten Filme jetzt noch mit Anton Jelchin, der uns ja leider letztes Jahr verlassen hat. Der Film beschreibe ich gerne als Film, ich sag mal, der Richtung, wo die Ellen geht, von der ganzen, vom Stil, von der Erzählweise nur eben ohne Komik. Es geht um, einen, um zwei Menschen, zwei Seelen, die sich sehen, die sich verlieben ineinander. Dann kommt halt die erste gemeinsame Nacht und danach geht es quasi um diese Entwicklung der ganzen Beziehung. Er möchte die ganze Zeit gerne mit ihr zusammen sein, sie ist sich nicht so sicher und so äh, drehen sich quasi die 76 Minuten um das Paar. Was sehr interessant an dem Film ist, wo ich aber leider, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht ganz den Sinn entdeckt habe, ist, dass der Film zwei unterschiedliche Bildformate mal wieder bedient. Es gibt viele Szenen, die in 4 zu 3 laufen, dann der Hauptteil natürlich in 2, 3, 5, also in CinemaScope spielt. Aber letztendlich bringt, sag ich mal, der Film nicht vielleicht das rüber, was der Regisseur uns sagen möchte. Also es ist einfach eine sehr einfache Geschichte, sehr dröge teilweise erzählt. Also bei mir hat der Funke einfach nicht übergesprungen. Es sah, wie schon gesagt, ganz gut aus. Aber letztendlich kann ich ihn trotzdem nicht weiterempfehlen. Aber wer gern sehen möchte, jetzt am Donnerstag läuft er bereits in Deutschland an. Mehr in den kleineren
0: Kinos. Was wir aber durchaus, und da machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung für ein anderes Festival, weiterempfehlen können und wollen, ist das Braunschweig International Film Festival. Das ist in der gleichen Stadt vom 17. bis 22. Oktober. Ist natürlich schon eine Nummer größer und auch weit und breit gestreuter. Wir haben im Zuge dessen natürlich uns auch wieder auch eine kleine jährliche Tradition mit dem Clemens, der mit am Orga-Team sitzt, getroffen,
2: Clam the Man habe ich heute gelesen, Clam wie er genannt wird, okay. für Festivalbetrieb. Hast du
0: einen neuen Spitznamen? Und der bereitet ja jetzt das dritte Jahr in Folge mit anderen zusammen die At Midnight Reihe vor. Im ersten Jahr war es Lovecraft, dem die gewidmet war. Im zweiten Jahr dem Po. Und dieses Jahr geht es um die Hexen Witches at Midnight. Man hat das also ein bisschen breiter gefasst, verlässt aber trotzdem noch nicht so dieses Metier des Mystischen. Und da, was ihr alles wissen müsst dazu, brauchen wir jetzt auch nicht zu sagen, weil wir haben ebenfalls ein kleines Interview gemacht, dankbarerweise in den Räumen des Universum Filmtheaters Schrägstrich Braunschweig International Film Festival. Und da hat man eine gute Atmosphäre und da haben wir uns auch nochmal gute 20, 25 Minuten auf Ton gebannt. In den nächsten Tagen dort mehr. Und ja, dann ging es auch schon zu Ende. Ein Festival, wo es wieder schön war, alle bekannten Namen zu sehen. Wir danken auch nochmal unserer Unterkunft dem Schlafparadies, vielleicht nächstes Jahr ein bisschen sauberer an der einen oder anderen Stelle, aber ansonsten war es wieder eine phänomenale Zeit, vielleicht taucht ja auch wieder Leos Uhr auf, bis dahin, mal gucken wer sie findet, kann sich bei uns melden, ihr könnt uns über Facebook kontaktieren. Wir hatten noch eine super Rückfahrt gehabt, ein ganzes Zugabteil amüsiert und ja, wir haben viel gelacht, vor allen Dingen über das, was der Benedikt jetzt noch auf Lager hat als krönenden Abschluss.
2: Man ist ja da auch nicht, man weiß ja gar nicht, was einer erwartet. Ich hatte mir ein, ein signierbares Utensil mitgenommen, um es von John Glenn bekritzeln zu lassen und zwar handelt es sich hierbei um die Cinema und zwar um den Sonderband zu James Bond, Sonderheft Nummer 2, 5D Mark, West. Anhand der Thematik, weil Moonraker gerade noch vorgestellt wird, der noch nicht lief, wird das Heft von 79, 80 sein ungefähr und es hat eine sehr schöne ein schönes Cover und es ist generell auch bestimmt sehr informativ, aber auch sehr lustig. Es gibt die ein oder andere interessante Anmerkung, zum Beispiel auch mit dem noch sehr jungen James-Bond-Fanclub auf der letzten Seite mit Volker, Wolfgang, Bernd und Uschi. Einer von ihnen war auf jeden Fall auch in erwachsener Form auf dem Festival vertreten, aber eigentlich der ein, ein großer Lacher in diesem Zugabteil war tatsächlich das Kreuzworträtsel, das auch in diesem Heft noch nicht ausgefüllt ist. Das Bombenrätsel für Bond-Spezialisten, so steht es in der Überschrift, und viele es ist aber sehr allgemein, also statt in Mähren zum Beispiel hätte ich ein Angebot oder Gewürzpflanze und alkoholisches Getränk, die Frage ist übrigens mindestens zweimal vertreten, oder russisches Gebirge. Prinzipiell sind wir sehr intelligent und haben eigentlich fast alles. Gelöst. Wirklich alles. Aber jetzt, ich werde auch nochmal eine Frage an die Redaktion, das sind immer schicken, ob sie mir eventuell die letzten zwei Lösungsmöglichkeiten zuschicken können. Denn es gibt zwei Fragen, mit denen konnten wir nicht so richtig was anfangen. Zum Beispiel hätten wir einmal vier Buchstaben, waagerecht, Negerdorf. So, gut, es passt irgendwie nicht, so eine Hütte passt nicht rein und Zelt, vielleicht ist es ein Zelt, aber ich weiß es nicht. Und das andere ist eine Art verwandte Frage, ein Negerlied. Ja, geschuldet an der dass da noch einige andere Sachen hinzukamen, wurde viel gelacht im Zug, auch ein paar Sitze weiter, was dann teilweise vielleicht auch den einen oder anderen gestört haben könnte. <lacht> Dafür gibt es heute Kopfhörer. Aber dieses Rätsel ist wirklich hervorragend. Und ich will aber wirklich noch ermitteln, was dort eigentlich hineinkommt, in diese wunderbaren äh, Fragen, will ich meinen. Aber es ist, man darf eben nicht vergessen, eine Zeitschrift, die 79, 80, da war das Wort Neger, auch in Kreuzworträtseln vermutlich noch, sehr gebräuchlich und ein gern gesehenes, äh, ja.
0: Dafür äh, gab es das Wort Politik The Correctness, glaube ich, noch nicht ganz so häufig, wahrscheinlich. Naja, wir danken auf jeden Fall allen, die da waren, den Veranstaltern für die Einladung und aber vor allen Dingen auch der Heike, dem Stefan und dem Flo für ihr Kommen und allen anderen, die da waren, dem Markus Hage, dem Clemens Willigens, dem Leo für sein kräftiges Zutun, Déjà-vu, guckt euch seine zwei neuen Kurzfilme an. Einer davon wird vielleicht auch bei uns vor Montrag laufen, wir werden das so ein bisschen einrühren, dem Philipp der auf dem Festival Geburtstag hatte, nochmal alles Gute nachträglich von unserer Seite. Und dem Wieland Schwanebeck und allen anderen. Wen habe ich, habe ich noch jemand wichtigen vergessen? David? Naja, Benedikt Nummer 2. Der gehört der jetzt quasi zum Inventar. Egal. Es gab
2: auch noch ein Ash. Ja, und es, alle, die natürlich wie immer nicht genannt worden gilt immer unten links eintragen.
0: Ihr hört also demnächst noch unsere beiden Interviews und vielleicht noch ein paar mehr Festival-Mitschnitte und seid auch weiterhin gespannt auf das, was wir für euch vorbereitet haben. Guckt nochmal in die Sam Fürstenberg-Geschichte rein, da sind 16 16, 16 reviews. reviews wo sogar eine ich machen durfte und die anderen alle vom, vom Kenner und Könner des Fürstenbergischen und natürlich als großes Highlight unser Interview, was wir mit ihm über Skype führen konnten, vielleicht auch irgendwann mal ein Kandidat für ein eigenes Filmfestival oder so. Also das wäre schon eine ganz gute Geschichte. Aber dieses Jahr fangen wir erstmal mit den Aliens und Montrak an. Immer klein und peu à peu, step by step.
2: Und demnächst auf jeden Fall auch noch weitere Filmfestivalberichte und dann auch demnächst Operation Ganymed, das zwei Jahre andauernde Werk entstanden. Vor zwei Jahren auf dem Sinne Strange die Idee und mittlerweile vollendet. Also dieses Jahr noch.
0: Alles klar. Bleibt uns gewogen. Bis dann.
2: Ciao. Tschüss.